0: Nous parlerons de crédit immobilier, d'immobilier en général et de finances personnelles. Alors juste avant que vous ayez cette merveilleuse interview avec Vincent, je tenais à vous préciser qu'elle a été filmée, donc vous pouvez la retrouver euh, sur mon compte YouTube « Mon pote courtier ». N'hésitez pas à venir voir l'interview, c'est toujours mieux euh, de la voir, si vous en avez la possibilité, évidemment. Euh, si vous préférez le format « Audio Only », évidemment, vous pourrez rester sur ce podcast. Mais si vous voulez voir nos têtes, rendez-vous sur YouTube. Les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle interview exceptionnelle avec nous, Vincent. Vincent, bonjour.
1: Bonjour Yacine.
0: Merci euh, d'avoir accepté cette interview. Euh, interview d'ailleurs, est-ce que tu sais qui est-ce qui m'a recommandé ton
1: nom euh, J'espère plein de monde, euh, mais j'imagine peut-être, peut-être Olivier, peut-être Bérangère. J'ai vu qu'ils sont passés chez toi avant. Donc, euh... Bérangère, c'est ah, Bérangère
0: ouais. du but qui m'a qui m'a recommandé ton nom. Bérangère, on te salue, on te remercie. Euh, bah d'abord, est-ce que tu peux, tu pourrais te, 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 te présenter succinctement, Vincent
1: Ouais, bah très rapidement, bah, je suis Vincent Bellassane, je suis le fondateur du groupe Côté Neuf, donc une boîte qui est spécialisée dans le courtage en immobilier neuf. Voilà, notre travail, c'est de chercher les meilleurs produits possibles en IMO 9 pour des gens qui veulent habiter dans le 9 et qui ont besoin d'un service de conseil et d'accompagnement.
0: Ok. Euh, J'aime bien parler des parcours de mes invités. Est-ce qu'on peut se faire un, 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 un petit récap un peu de toi, ton, ton parcours, tes études, tes, tes différents jobs Qu'est-ce qui a fait que tu, tu en es arrivé là, Vincent
1: Ouais, carrément. Euh, bah moi, j'ai 35 ans. Donc déjà, ça donne une première indication. Je ne suis pas très, très vieux sur le marché de l'entrepreneuriat. J'ai fait des études de commerce. J'ai commencé avec un DUT, moi ce que j'appelais la voie royale, parce que je n'étais pas extraordinairement fort dans les études. Donc j'ai fait un DUT en alternance à l'époque chez BNP Paribas, où j'étais dans les, dans les back-office, l'avant-vente. J'ai enchaîné, après ce DUT, donc dans le 93, euh, L'avant-vente,
0: alors de quoi, du, du, de quoi on parle. Tu faisais déjà de la promotion immobilière Non, euh,
1: j'étais dans le leasing agricole, donc très différent. Euh, okay. J'étais sur du contrat, euh, du back-office client, enfin euh, beaucoup de services clients en fait, euh, dans une grosse boîte, ce qui m'a permis de pas mal structurer un peu euh, ma façon de penser. Euh, après, j'ai fait une école de co, donc euh, l'INSEC à Paris, euh, où je suis rentré sur concours et où j'ai été chez IBM euh, pendant, pendant plusieurs années en alternance aussi. Donc tout mon parcours scolaire, j'ai fait en alternance. Euh, ce qui a été une grande force en fait à l'entrée. Hein. Derrière, euh, je n'étais pas euh, très fixé sur euh, ni mes passions, ni ce que j'avais envie de faire dans la vie. Donc, euh, bah, je me suis orienté euh, vers un des premiers tafs qu'on m'a proposé, euh, qui était la banque. Euh, okay. où J'ai commencé, moi j'avais un master en création reprise de TPE-PME, donc okay. euh, très tourné autour de l'entrepreneuriat euh, Donc, j'ai commencé à, à l'appui en fait au financement et à l'accompagnement des, des professionnels de secteur en local dans une agence. Et puis de fil en aiguille, et de fil en aiguille, bah, j'ai été conseiller pro, directeur d'agence bancaire, directeur de plusieurs agences bancaires, avant de créer ma première structure. Toujours dans le a... même groupe Ouais, toujours au LCL. Ok. Euh, et puis après, j'ai créé ma première entreprise, on va dire. Ok. Euh, en franchise dans un réseau de courtage en crédit immobilier. Ok. Mmh.
0: Et euh, bah vas-y, parle-en nous.
1: Et eh bien ça s'est très bien passé jusqu'à ce que le marché se retourne un peu et puis euh, surtout euh, moi je viens de l'univers bancaire où euh, dans l'univers bancaire des sociétés comme Côté Neuf il en existe dans quasiment tous les groupes okay. euh, et je me suis rendu compte qu'en fait à l'extérieur c'était quelque chose qui était assez peu démocratisé donc je me suis dit bah tiens euh, pourquoi pas créer une sorte de, de copie euh, de, de ce système d'accompagnement des particuliers euh, chez les banques. Euh, ils ont des groupes en fait, qui font que de l'immobilier neuf à destination des agences bancaires. Tu peux nous donner des noms Oui, euh, ah, pff, Angle Neuf, euh, Afedim au CIC, Crédit Mutuel. Okay. Euh, et tout ça, c'est des boîtes qui fonctionnent plutôt bien en interne dans les banques. Et où je me suis dit, bah, tiens, ce serait intéressant de proposer ce service-là euh, à l'extérieur. Donc euh, pour plein de professionnels qui aujourd'hui n'ont pas accès à ça parce qu'ils ne sont pas banquiers. Euh, et donc, euh, bah, aujourd'hui, on travaille avec beaucoup euh, de réseaux d'agences immobilières, beaucoup de réseaux de courtage, beaucoup d'assureurs aussi, euh, avec qui on travaille en étroite collaboration pour aider leurs clients à trouver ce qu'il leur faut dans le neuf euh, sans surcoût. OK. Et alors,
0: le, le concept en, en intégré, du coup, de, de, des boîtes que tu m'as citées, euh, c'est donc les banques qui créent des euh, filiales oui, euh, qui vendent du neuf. Alors, est-ce est que tu peux me, juste me préciser un peu le, le, le modèle le, mo Pardon. le modèle
1: initial, c'est le modèle que tout le monde faisait, c'est de se dire à un moment, euh, on a des clients qui ont du patrimoine financier, on a des clients qui ont des besoins en fait, de défiscalisation et donc on va les accompagner sur la défiscalisation. Euh, les banques n'ont pas forcément pris le pli de la résidence principale, euh, mais dans une banque, on a un vivier d'acquéreurs et de locataires qui ont besoin d'acquérir. Et donc en fait, euh, bah, c'est quelque chose qu'ils n'ont pas fait et que nous, on a fait à l'extérieur. On s'est dit la défice, c'est un marché qui est complètement bouché. Ok. Euh, où il y a énormément d'intervenants et on a finalement bien lu le marché parce qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile d'aller en défisque euh, dans le contexte actuel, on va dire. Mmh. Euh, par contre, sur la résidence principale, il y avait quasiment personne. C'est-à-dire qu'il y avait personne qui était capable de se dire bah, « Tiens, je vais monter des équipes commerciales et des process commerciaux pour accompagner des gens dans la qualité sur plusieurs dizaines de jours de suivi, euh, okay. 30, 45, 60 jours avant d'aller à une éventuelle opération et sans certitude de succès, ce que tu connais bien dans le courtage en crédit. » Ok euh, très bien. Et ça, ça n'existait pas dans le... En tout cas, nous, à l'époque où on était courtier, on n'a pas trouvé. C'est ce qui a fait qu'on a, avec Damien, choisi de switcher et d'aller vers le neuf. Okay. Euh, parce qu'on parce qu n'a pas trouvé de gens qui étaient capables de nous accompagner dans la qualité en tant que professionnels.
0: Ok. Euh, très bien. Et alors, du coup, le, 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 le marché... À ce moment-là, c'était quoi C'était les promoteurs, du coup, qui vendaient leurs produits
1: euh, les promoteurs. Produits ouais. Et Internet uniquement. ouais avec du lignage. Les promoteurs, enfin, euh, tous ceux que vous connaissez, hein, Nexity, Icad, etc., qui font euh, des annonces sur Internet. Et le réflexe d'un acquéreur, finalement, c'est de se dire, bah, moi, je vais aller euh, chercher le bon lot qui me conviendrait dans l'immobilier neuf, en passant par se loger, par bien ici. Mm -hmm. Et la problématique de ça, c'est qu'il est rappelé par 6, 7, 8 personnes dans des bureaux de vente différents qui vont tous lui dire que leur produit, c'est le meilleur. Ok. Et, euh... Et du coup, quelle est la plus-value d'un courtier en neuf là-dessus bah, On va pouvoir nous comparer. Le... En fait, le... si tu veux que je te réponde un peu simplement, oui. euh, on a dupliqué l'accompagnement du courtier en prêt immobilier. Okay. Ma réponse serait exactement la même que de te dire c'est quoi la plus-value d'un courtier par rapport à une banque bah, C'est que tu ne te... tu vas pas te faire huit rendez-vous avec huit banquiers différents dans huit agences. Tu es sûr d'avoir quelqu'un qui a l'habitude de faire ça. Euh, tu, es... tu as quelqu'un qui va être au maximum impartial par rapport à ce qu'il va te proposer et qui va avoir une largeur de stock qui va te permettre de voir tout le marché d'un coup. Okay. En sachant que nous, on est un peu euh, ce qu'était ce qu le courtier en 2005-2010 où on pouvait déjà se permettre à l'époque, euh, même jusqu'en 2013-2014, de ne pas facturer d'honoraires. Okay. Donc, c'est un service qui est gratuit. On va accompagner les gens à avoir un marché profond, on va dire. Et où on va même aller jusqu'à négocier pour eux les lots pour qu'ils aient la meilleure opération possible. Comme vous le faites vous quand vous négociez des taux avec les établissements bancaires. Donc ce parallèle, il est très simple à faire. C'est d'ailleurs pour ça que nous, on s'appelle souvent courtier en immobilier neuf. Okay. C'est qu'on a vraiment dupliqué la méthode commerciale et on l'a, on va dire, améliorée un peu. Euh, parce qu'on a mis toutes les techniques du moment dans notre façon d'accompagner les gens.
0: Ok, ok, ok. Donc, euh, tu es plutôt un profil euh, donc, DUT école de commerce, ouais. puis euh, la banque tu ouais. as bien évolué dans la banque mmh. euh,
1: c'était quoi ton dernier poste euh, en gros j'étais directeur de multisite. donc j'avais deux agences et une petite vingtaine de personnes en gestion ok tu peux nous parler un peu de cette expérience en banque toi de euh, ton côté ouais alors après il y a beaucoup beaucoup de choses à en dire euh, ouais. moi j'en garde un très bon souvenir perso. Ouais. Euh, donc lcl hein, du coup hein, groupe ouais, LCL. Ouais, LCL. ouais groupe okay. lcl c'était super intéressant j'avais vraiment des équipes super d'ailleurs il y en a une partie qui m'ont rejoint après euh, ça faut pas le dire trop fort mais euh, mais euh, non, euh, extrêmement formateur. Okay. T es, t es, t es, géographiquement, c'était où Les Yvelines, okay. dans le 78. Euh, franchement, très difficile. Très polyvalent. C'est-à-dire que tu étais directeur d'agence tu avais 20 personnes, mais si tu voulais vraiment bien travailler, euh, tu pouvais te retrouver à, faire, à remplir les distributeurs de billets. Hein. Euh, tu pouvais faire l'accueil. Euh, voilà. okay. Ça allait euh, des choses très intéressantes euh, sur du placement financier lourd ou de l'accompagnement d'entreprise jusqu'aux tâches les plus simples du quotidien. Donc, on n'oubliait jamais qui en était, en fait. Euh, okay. Il y avait un rythme qui était très, très important. Moi, ça m'a donné un rythme très fort, la banque. Alors, okay. la banque, on, on se dit tout souvent, les banquiers ne font pas grand-chose. Euh, un banquier qui travaille bien, il fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses euh, avec des process qui sont extrêmement cadrés, extrêmement durs et un niveau de conformité qui est extrêmement élevé. Donc, euh, donc ça a été très, très formateur, très intéressant. Euh, et un banquier qui travaille bien, à mon avis, il peut faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses dans la vie derrière. Voilà. OK. Donc, euh, ça, c'est les points positifs. Les points négatifs, c'est qu'évidemment, euh, quand tu as commencé... Moi, j'ai commencé dans la banque, j'avais 22 ans. Euh, à 26 ans, étais, Voilà, j'avais déjà presque une vingtaine de personnes. Il euh, y a des cursus obligatoires de passage dans la banque pour pouvoir évoluer qui font qu'à un moment, les meilleurs profils s'en vont. C'est-à-dire que ta rémunération, tu ne peux la faire évoluer qu'en changeant d'adresse. Mais finalement, quand tu es... Euh, quand tu es un petit peu attaché à une banque, c'est compliqué de changer juste pour la rémunération. Et en même temps, si tu veux évoluer dans les postes, il faut passer par le siège, puis repasser par les entités de réseau, puis repasser par le siège avec des choses qui ne sont pas forcément des parcours auxquels toi, tu adhères.
0: Ok. Et euh, tu serais ouvert à en parler un peu de, 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 de REM un un, un... Ah bah oui. un un directeur d'agence à 26 ans, après euh, du coup, quoi 4 ans d'XP,
1: mais ans d'XP chez eux, ça, 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 ça prend combien Ça dépend où tu es est-ce que tu as changé de boîte ou pas Non non toi okay. je demande te... ce ton que je connais moi, moi je prenais moi je prenais 36 brut hors prime OK et je prenais à peu près 4 5000 4 5000 de prime donc je montais en gros à 40 okay. avec avec un petit peu d'intéressement s'il y en avait
0: ouais, donc totalement décorrélé de ta charge de tra... enfin, par rapport à ce que tu fournissais au moi j'ai jamais si c'était vraiment
1: j'ai jamais considéré que c'était peu OK mais effectivement le marché déjà il a évolué positivement depuis parce okay. que moi je suis quand même parti en 2015 quelque chose comme ça euh, et donc, depuis 7 ans, moi, je vois, euh, quand on bouge, euh, on a quand même des rémunérations sur des postes de directeur d'agence qui tournent de 55 à 60 aujourd'hui. Donc, c'est des choses qui sont beaucoup plus corrélées à ce que, ce que va être la valeur de marché d'un banquier de réseau. Okay. Euh, mais oui, ce qui est difficile dans la banque, c'est que c'est difficile de rester dans sa boîte et de bénéficier de son travail. Okay. Ils obligent soit euh, à bouger euh, d'entité pour okay. pouvoir avoir un gap de salaire important, euh, soit à faire autre chose et y revenir plus tard et ça c'est peut-être le point qui est un peu dommage hein.
0: et toi tu, 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 tu aurais préféré quoi toi du coup continuer un peu sur des fonctions managériales euh, peut-être
1: régionales ouais moi j'avais besoin d'être au contact euh, au, au contact réseau en fait okay. aller en siège c'était quelque chose qui ne m'intéressait pas du tout euh, et donc à partir du moment où il y avait cette étape qui était obligatoire soit de passer par l'inspection générale qui est un petit peu la voie qu'on me traçait, euh, soit de passer par des postes d'animation commerciale en siège. L'inspection
0: générale, en, en deux mots, du coup, c'est quoi
1: C'est euh, l'IGPN de la banque. Okay. En gros, tu vas, tu vas aller piloter la conformité et puis tu vas aller vérifier toutes les fois où il y a des défauts graves de conformité. Okay. Euh, et donc, euh, c'est donc un petit peu comme la cour des comptes quand tu sors de l'ENA. Okay. C'est le truc qui fait qu'une fois que tu l'as fait, on t'ouvre à des postes un peu plus capés en termes de management.
0: Ok, très très bien. Et, euh, et donc du coup, c'est dans, dans ta dernière année euh, au LCL que ouais. tu, euh, tu, tu réfléchis au, au modèle de ce que tu as monté sur
1: Côté Neuf En fait, j'avais les deux. Euh, j'avais euh, l'envie euh, de faire du neuf et de faire du crédit. Euh, et donc, c'est pour ça qu'à qu l'époque, les, les deux boîtes avaient été créées en même temps et que finalement, euh, c'est la partie crédit qu'on a abandonnée parce que le neuf a beaucoup mieux marché et qu'on y voyait un futur beaucoup plus important. Okay. Euh, mais euh, il y avait, y avait deux choses. Il hein. y avait déjà le contact des courtiers en crédit au quotidien Mmh. où je me disais que finalement... ça. Euh, dans cert... quelle année là En 2015-2016.
0: C'est un peu encore la folie, non
1: C'est la folie, et justement, euh, la façon qu'ils ont de gérer leurs clients et de traiter les gens, et, et, et la façon dont ils géraient les choses à l'époque, okay. me faisait dire qu'il fallait un acteur qualitatif de secteur. Et donc je me suis dit, bah, tiens, je vais aller me mettre en face, parce que si ça marche avec ce comportement-là, moi, ça marchera aussi.
0: OK. Euh, mais alors du coup, est-ce que ce comportement-là n'était pas dû justement au fait que c'était la folie Et que même... Euh... Euh, y a une expression américaine qui dit, euh, pendant une tornade, bah, c'était Olivier, je crois, ouais, euh, les dindons vol. Euh, ouais, Même les ouais, dindons volent. Euh...
1: ça venait avant, euh, j'avais entendu ça aussi chez Michael Aguilar. Ouais. Euh, euh, c est, c est, euh... Non mais c'est certainement lié. Ouais. Euh, mais à mon avis, ils avaient oublié aussi à ce moment-là, une, euh, une partie des courtiers avait oublié le fait qu'il fallait rester dans un service client, je dis bien une partie, hein, pas tous, hein, bien parce sûr. il y a toujours eu, eu des gens d'une grande, grande, grande valeur dans ce métier-là. Euh, mais donc nous, ça nous a incité à nous lancer en tant que jeunes qui avions de l'ambition et de la motivation de voir les rémunérations que ça pouvait générer en contrepartie du travail que c'était à l'époque où tout allait bien. Voilà. Et on pensait que les clients méritaient euh, des services de qualité, même quand ça marchait. Ok. Euh... Et pour le neuf, oui, pareil.
0: Alors attends, du coup, on va, on va faire ça chronologiquement. Tu sors de chez LCL, tu euh, crées ton... ta boîte mmh. dans du courtage en crédit Ouais. Ok. Là, tu étais dans quel réseau à ce euh, moment-là AB Courtage. AB Courtage Ouais.
1: Ok. Les seuls qui nous ont ouvert sans droit d'entrée, vu qu'on n'avait pas un euro à l'époque. Ok. <rire> Et donc… Euh, C'était voilà. sur le format franchise ou mandataire ouais, franchise, franchise. Ok. Mmh. Franchise.
0: Euh, donc, tu ouvres une, une franchise AB Courtage où
1: euh, Le Valois. Je n'ai pas compris. <rire> ouais mais alors du coup à quel moment tu as bougé du 78 au, euh, au 92 à Le Valor En fait euh, bah, la contrepartie des droits d'entrée offerts, c'était qu'il y avait une agence qui était morte et qu'il fallait réactiver. OK. Euh, et donc j'ai récupéré aussi les locaux. Euh, OK. j'avais vraiment pas un euro pour démarrer, euh, j'ai fait comme j'ai pu en fait.
0: OK, très bien. Et là on est en quelle année on est en 2016. Non, euh, en OK. Ouais. Donc tu te lances, euh, ça se passe plutôt bien mmh. tu, tu crées enfin tu as déjà l'activité de neuf ouais, de vendeur de on neuf en même, temps.
1: On l'a créé le même jour. OK. Mmh.
0: Et euh, pareil, sur le, sous l'égide le, sous, euh, AB Courtage
1: euh, En fait, on n'était sous aucune égide sur la partie neuve. C'était vraiment de l'accompagnement euh, à côté okay. qu'on faisait nous aussi et où on a testé plein de modèles d'accompagnement différents. Alors ah, vas-y, parle-moi en bah, En fait, euh, pour t'en parler, c'est un peu compliqué. C'est euh, quelle mise en place de process commercial. Il okay. fallait... Ah oui, il, oui, tu parlais de il... ces modèles-là. Oui, okay. ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'il fallait pour pouvoir réussir à arriver à satisfaire un client dans le neuf est-ce qu'il fallait euh, avoir des process Quel process d'acquisition euh, okay. déjà sur la clientèle euh, Et puis quel process de vente
0: Et alors à l'époque, c'était quoi l'acquisition qui marchait le mieux
1: bah, Moi, j'ai toujours considéré que c'était le B2B de toute façon.
0: Ok. Mm. Euh, donc B2B2C, donc euh, apporteur ouais. d'affaires
1: Ouais. Et le B2C fonctionne très bien aussi à l'époque. Ouais. Ok. Aujourd'hui, sûrement un peu moins, j'imagine, j'en fais pas, donc euh, je ne sais pas dire. Mais... Ok.
0: Zéro client qui vient euh, toquer à la porte. Bonjour, je voudrais acheter dans le neuf. Euh... Non. Ok. Parce que tu ne le provoques pas et Non, euh, non et puis puis parce
1: que ce n'est pas notre modèle et ce n'est pas notre fibre. Et, euh, et voilà Après, on va certainement s'y ouvrir parce que la marque commence à être beaucoup plus connue et que ça, ça commence à... Comment expliquer ça Ça commence à être une nécessité de okay. répartir un petit peu cette ambition-là vu qu'en plus, on a plein de, plein de partenaires euh, autres que nous dans le secteur qui sont en train de tomber, okay. euh, des concurrents à moi, okay. euh, qui faisaient que du B2C finalement. Okay. Euh, et donc, on a tout intérêt à aller récupérer ces parts de marché à moyen terme. Ok. Et alors, euh, bah, B2B, euh, c'est qui euh, le, le deuxième B avec qui tu travailles euh, Tout le monde. C'est-à-dire que B2B, euh, quand je dis B, ça peut être des comités d'entreprise, ça peut okay. être des assureurs, ça peut être des agents immobiliers dans l'ancien, ça okay. peut être euh, du courtage, ça peut être… Enfin, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de pistes. Ça peut même être parfois des confrères qui ne savent pas traiter les cibles qu'on adresse. Ok. Mmh. Euh... Parce que nous, on ne fait que de la résidence principale et aujourd'hui, euh, tout le neuf a été construit sur un marché de défisque. Et souvent, les... quand il faut faire de la résidence principale, même un peu haut de gamme parfois, avec des cycles d'accompagnement longs, les process de certains confrères ne sont pas faits pour ça du tout. Euh, pourquoi Technique de relance, capacité à suivre un client, traçabilité des contacts, traçabilité des opérations aussi. Okay. Euh, tout ça, ça existe très peu. Aujourd'hui, le neuf était un secteur qui était euh, très actif, mais assez peu structuré. Dans la partie, en tout cas, externe aux promoteurs. Ok. Et. Euh...
0: Qu'est-ce qui, euh, qu qui a fait que... Alors, déjà, euh, je voudrais euh, préciser à mes... à mes chers auditeurs que, que j'ai fait une petite visite des locaux de, de Côté Neuf. Euh... Alors, peut-être euh, de manière naïve, je pensais que le Neuf, c'était catastrophique en ce moment, que c'était, il euh, y avait le feu. Et euh, faut, faut, faut le dire les mots hein, que c'était la merde. Et je rentre dans un bureau où je vois euh, ça fourmille dans tous les sens euh, plein de, euh, de jeunes ou de moins jeunes euh, plutôt bien habillés, qui, euh, qui sont en train de charbonner. Alors, c'était la pause d'âge à ce moment-là, mais on voyait que ça, ça repartait pour charbonner euh, très rapidement après. Et euh, du coup, Vincent, tu me dis que vous êtes à peu près une trentaine, là, aujourd'hui Oui,
1: bientôt, oui. On est plutôt 25-26, là, mais ouais. plutôt, bientôt 30 à la rentrée.
0: OK, donc c'est-à-dire euh, bah, une évolution
1: plutôt positive De fou, même. De, de ton chiffre Super évolution. ouais on est très contents. Alors,
0: je, tu peux m'expliquer comment c'est possible, ça, dans un secteur euh, où mmh. on nous dit tous les jours non, vrai. dans la presse que... Euh, euh, les promoteurs sont en train de se casser non, la non, gueule, non, les distributeurs euh, ferment.
1: C'est une vraie vérité, mais ça revient à ce que je t'ai dit avant. C'est qu'en fait, euh, bah, le secteur est en difficulté. Hein. On a une très grosse baisse et de la construction euh, et de la mise en vente et des ventes tout court. Donc, okay. que, tous, les tout, tous les éléments euh, de chiffres liés au neuf sont en difficulté. Okay. Donc, c'est-à-dire qu'on va avoir moins de stocks dans le futur. Euh, on a beaucoup moins d'acquéreurs actuellement à cause et des taux et du HCSF. Enfin, tu connais l'histoire. Euh, néanmoins, il y a toujours des ventes quand on vous dit sur un marché ont fait moins 20 ou moins 30, ça, ça veut dire qu'il reste 70. Chacun voit ça de son côté. Bien sûr. Hein, euh, sauf que quand il reste 70, bah, tous les gens qui avaient l'habitude de vendre dans la facilité, ils disparaissent.
0: OK, bien sûr. Euh, euh, et nous, les fameuses fait, pintades
1: euh, je ne vais pas les appeler les pintades mais finalement il euh, y a des gens qui ne savent pas faire autre chose que leur, leur cœur de métier leur corps business, euh, quelqu'un qui faisait de la défisc hier il ne peut pas faire de la résidence principale demain, c'est trop compliqué en termes de formation et surtout il faut y aller vite s'ils veulent le faire
0: alors je suis désolé Vincent, on oui. va juste s'arrêter là oui. sur les différents modèles oui. euh, entre défisc versus euh, résidence principale euh, naïvement encore une fois je pensais que euh, vendre un produit sur plan que ce soit pour de la défisc
1: ou de la RP même si l'usage ne sera pas le même, c'est plus ou moins les mêmes process. Bah, euh, en accompagnement client, pas du tout. Okay. En fait, euh, si tu fais de la défiscalisation aujourd'hui, tu vas approcher le client par une dynamique financière. Okay. Donc, euh, qu'est-ce que vous allez défiscaliser Quels sont vos impôts aujourd'hui Qu'est-ce que ça peut vous amener demain Quel cash flow que vous mettez Donc, l'effort d'épargne. Euh, et tu vas l'amener là-dessus en lui proposant à la fin trois ou quatre lots qui répondent à ses critères en disant, voilà, faites le choix entre les trois ou les quatre. Okay. Et donc, ton, 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 ton besoin, c'est presque plus de vendre le fait qu'il faille faire une défice plutôt que vendre un bien immobilier. Okay. Euh, donc ça, c'est une démarche qui doit te prendre normalement R1, R2, R3. Allez, trois rendez-vous, dix jours, grand maximum pour finaliser une opération avec un client qui est convaincu qu'il lui faut une défice. Ok. Nous, on ne parle pas de ça, on parle de clients qui vont souhaiter une rue particulière, qui vont souhaiter une ville particulière. Et où finalement, notre travail à nous, c'est de parler de la propriété en général, faire de la pédagogie du neuf, hein, finalement. Et puis, aller les amener à faire quelques concessions par rapport à l'instant. C'est-à-dire de leur dire, voilà vos objectifs de base, voilà votre budget. Et qu'est-ce qui existe sur le marché Et okay. par rapport à ce qui existe, quelles concessions vous êtes prêts à faire pour faire ou ne pas faire mais ça, ça veut dire qu'on fait parfois 20, 25, 30 propositions de lot à un client pour qu'il puisse lui aussi définir quelles sont les concessions qu'il est capable de faire. Et comme je te disais, c'est des délais de vente qui vont de allez, 30 à 60 jours moyens selon les mois. Donc on garde un client en gestion avec, euh, euh, avec vraiment euh, comment dire, un suivi extrêmement soutenu. Donc tous les deux, tous les trois jours, on est en contact pour discuter de ce qu'on a vu, qu'est-ce qui a plu, qu'est-ce qui a pas plu, etc. Et, et on se reparle parfois 7, 8, 10, 12, 14 fois. Pour avancer sur leur projet. Euh, ça, quand on a l'habitude de vendre en deux rendez-vous, mmh, c'est extrêmement difficile. Il faut, il faut des process, mais il faut aussi euh, tous, les, tous les logiciels qui suivent. Euh, toute la partie d'organisation euh, et de processisation, en fait, euh, du parcours client. Et ça, ça n'existait pas ou peu. Très bien. Mmh.
0: Et ben bah, c'était quelque chose auquel j'osais pas trop de demander, mais autant que tu es autant que tu vas là-dessus, allons-y. Tu utilises quoi comme CRM Alors, moi,
1: Nous, on est sur Salesforce.
0: OK. Waouh. Mmh. Wow. Euh, ok et euh, tu as réussi à, la, à, le, à le configurer pour euh... ouais ok toi même ou via ouais, 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 euh, un développeur bah, on qui... a fait,
1: on, nous on a fait tout intégré mais par contre le cahier des charges on l'a fait nous mêmes Ok. Aujourd'hui euh, c'est vrai que ça n'existait pas okay. euh, un logiciel qui permet de suivre les clients dans l'IMO9 en RP euh, on a essayé de se dire bah tiens au début d'ailleurs c'était assez marrant on s'est dit tiens est-ce qu'on prendrait pas un logiciel crédit euh, pour essayer de nous servir de CRM parce que finalement ça revient un petit peu au même dans la dynamique bon il n'y a rien qu'à allait hein.
0: Ben oui, mais alors, euh, du coup, euh, alors, bon, on rentre un peu dans les détails euh, techniques euh, de, de, de Geek de CRM, mais euh, euh, moi, je voyais euh, Salesforce vraiment comme une usine à gaz euh, sur du euh, B2C. Euh, un peu compliqué, c'est tu sais, de gérer un peu les opportunités, alors qu'il n'y bon, a qu'une personne qui est un client, qui est lui-même l'acheteur, qui est lui-même euh, le payeur, mm -hmm. alors que Salesforce, est vraiment fait pour, euh, on s'imagine, hein encore une fois, hein, c'est encore naïf, hein, tu vas peut-être me... me prove me wrong, mais que euh, voilà, c'est fait un truc pour des organisations où on target sur un service plusieurs personnes. Il y a plusieurs personnes qui sont… Euh, voilà. En tout cas, ça le permet. Oui, oui bien sûr bien, sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Non, 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 alors, bien sûr, mais je voyais cet espace plutôt fait pour ces gens-là et euh,
1: pour cette cible-là. Bah Écoute, en tout cas, nous, on a fait un cahier des charges extrêmement précis euh, okay. sur, sur nos besoins d'accompagnement. Aujourd'hui, on a un livrable qui est juste top. Okay. Donc, euh, ça nous permet aussi d'intégrer beaucoup de choses. Aujourd'hui, on a automatisé beaucoup de choses et dans l'accompagnement client et dans la relation partenaire. Et donc, ça nous permet d'être un beaucoup plus rapide et euh, surtout de traiter à une trentaine ce que d'autres vont avoir besoin de 80-90 personnes. Moi, j'ai quasiment aucun staff. Ok. Voilà. Moi, je n'ai pas de directeur marketing, j'ai pas de directeur, même directeur co, c'est mon associé qui fait parce que, en fait, tout est processisé. Okay. On sait exactement où on va, comment on va. Nos managers, c'est très simple pour eux de suivre l'activité à distance. Donc, euh, très. Tout le monde bosse sur site euh, Oui, okay. sauf exception. Euh, on a quand même des visites de foncier, on a euh, des visites de livraison. Donc, euh, ça bouge quand même un petit peu. Et je veux okay. que les vendeurs participent à ça pour voir la qualité des livrables et surtout assumer ce qu'on vend à nos clients. En okay. fait, toutes les livraisons, parce que ça, okay. c'est un truc qui est super important. C'est que souvent, les gens nous disent, eh, vous allez nous vendre un truc et puis après, on ne vous voit plus ça chez nous c'est impossible on va suivre le client et sur sa relation avec le financier vous allez à quel
0: rendez-vous du coup pour la livraison
1: le rendez-vous de livraison et avant on va aussi à la visite de cloison mais le rendez-vous de livraison on fait la levée des réserves avec le client ok le but c'est qu'on soit là pour assumer ce qu'on lui a vendu même si c'est pas nous qui le construisons ok voilà
0: même en provence même ouais peu importe ok ouais ok ok et tous ces tous ces tous ces collabs que j'ai vu un peu plus bas euh, c'est quoi le modèle C'est tous des salariés C'est des mandataires C'est pas tous des
1: salariés parce qu'en fait ceux qui venaient du crédit avec moi qu'on switchait. Donc quand ouais. on a arrêté le crédit, euh, j'ai en gros une partie de mes collabs de l'époque ont repris les agences de crédit quand on a arrêté et une partie qui a souhaité rejoindre côté neuf. Ok. Euh, et ceux qu'on rejoint côté neuf. D'ailleurs on n'a pas parlé du switch Vincent. Je suis désolé. Bah le switch c'est pas compliqué. On a laissé euh, la partie crédit à des gens euh, qui travaillaient déjà dedans pour nous et ils ont récupéré euh, les agences. Ok. Euh, Toujours à B Ouais. Sont okay. Ils sont toujours là, euh, okay. vous allez les voir si vous voulez. Euh, nous, on a vraiment focus euh, la partie 9. Okay. Et donc, on a emmené par contre une partie de l'équipe, hein, charge à eux de l'autre côté de faire leur travail, mais euh, nous, on a emmené une partie de l'équipe qui, qui était indépendante et donc on souhaitait le rester. Okay. Moi, j'aimerais bien qu'ils deviennent salariés, mais ils ne veulent pas. Euh, okay. <rire> pour une question, moi, je serais plus rentable hein, s'ils si étaient salariés. D'accord. Euh, mais donc là, euh, les 10, 12 derniers recrutements, c'est que du salarié.
0: Ok. Et sinon, quand ce n'est pas des salariés, c'est euh, du coup
1: freelance Ouais, freelance, euh, un peu sur le modèle de, que tu vas connaître en tant okay. que mandataire IOBSP. Okay. Hmm. Et euh, tu, tu recrutes, toi, un petit peu Ouais, bah là on recrute encore cinq vendeurs au mois de janvier, mais ça y est, ils ont été recrutés, donc okay. ça, ils arrivent. Euh, et puis après, on va peut-être un peu calmer le jeu là, sur le T1 pour voir comment se passe la situation. Et généralement, on fait, euh, pour faire un onboarding groupé, on fait un recrutement vendeur, en tout cas une fois par trimestre, pour faire arriver tout le monde en même temps. Okay. Euh, pour une question, un, de formation, déjà, pour bien les accompagner. Et puis aussi pour le sentiment de cohorte. Euh, quand ils arrivent, c'est plus facile de s'intégrer quand on est 4 ou 5 nouveaux que quand on est tout seul à s'intégrer dans une fourmilière, comme tu l'as dit, comme, euh, comme tu as pu le voir. Ouais, ouais. Euh, donc, même si chez moi, ils sont très bienveillants, c'est important d'intégrer les gens en même temps.
0: Ok. Euh, très bien. Bon, je me disais, peut-être au cas où, si quelqu'un écoute et avait envie de, de vendre du neuf... Euh... Ouais, je croyais que c'était pour toi, j'allais dire à toi. Non, euh... <rire> euh, non peut-être, pourquoi pas On ne sait jamais euh, mais voilà, si quelqu'un si quelqu qui nous écoute, euh, le, le site c'est quoi Cote9.com Côté... très simple. Hein. Je pense qu'il y a une petite, un petit lien recrutement euh, euh, si un jour c'est ouvert et que, ouais, que tout vous tout cherchez fait, du monde. De toute euh...
1: façon, moi je suis sur LinkedIn aussi. On, mes messages privés sont toujours ouverts. Je suis extrêmement joignable. Oui, je peux, je peux le confirmer. Euh, de...
0: Je peux le confirmer personnellement. Il est très joignable. Euh, très bien, Vincent. Et alors, euh, donc, du coup, on parlait du, 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 du modèle et euh, un peu comment on bosse. Euh, Uh, Bost et collab uh, avec Salesforce, tu me disais Oui. Uh, 60 jours, du coup, de, de process, plus ou moins, entre, bon, uh, entre le R1 et
1: entre, la vente Entre 30 et 60 selon, selon les périodes d'activité. Et alors, du
0: coup, c'est quoi le jour 1 C'est le jour où le, le contact y rentre. Le contact y rentre
1: Ouais, premier contact avec le client.
0: Et la Win, du coup, sur Salesforce, c'est quand Signature de réservation. Signature de réservation. Ouais. Ok.
1: Et, la euh... vraie Win, en fait, c'est l'acte hein, pour nous. Hein. Bien sûr. Dans le 9, c'est pour ça qu'il y a des BFR extrêmement importants. C'est que finalement, l'acte, il est en moyenne 4 à 5 mois après la signature de resa euh, et tu as encore payé 2 mois après. Donc, euh, le BFR moyen pour rentrer dans l'IMO 9, c'est plutôt 10-12 mois. OK. Euh, donc, la vraie win, c'est plutôt quand on est payé, si on veut parler vraiment bien sûr, professionnel. Bien sûr. Euh, mais sur la partie process commercial, oui, c'est la signature de la resa parce qu'après, on passe en ADV chez nous. Le okay. commercial ne s'occupe pas euh, du suivi du financement, par exemple. OK. Il est commercial, donc... quoi.
0: Et du coup, il y a quoi Il y a un autre service qui, qui ouais. prend le relais
1: Oui, on a une administration des ventes qui s'occupe de la totalité du suivi, de la relation et partenaire, euh, que ce soit un apporteur, que ce soit un client, que ce soit euh, le promoteur ou la banque ou le partenaire financier. Euh, on a quelqu'un chez nous qui relance euh, à date fixe euh, tous les dossiers. Ok. Et c'est important du coup, j'imagine Très important. Que
0: ce ne soit pas le commercial qui fasse cette tâche-là Pour que... lui libérer du
1: temps, surtout. Bien sûr. Ça permet de valoriser un petit, un petit peu plus euh, ce que va être un commercial. Un commercial, normalement, ce n'est pas fait pour aller, euh, pour aller chercher des offres de prêt. Quand il fait du neuf, ce n'est pas un courtier. Il y, co il y comprend rien. De toute façon, les miens, ils comprennent pas grand-chose. Okay. Euh, ils se forment au maximum. Mais finalement, le crédit évolue tellement vite. C'est ça aussi qui est important. C'est que tu vois les gens, en ce moment, ils parlent beaucoup des courtiers. Euh, Est-ce que ça sert à quelque chose, etc. Euh, ce n'est pas votre agent immobilier qui va être au niveau euh, de votre courtier sur la partie financement. Bien sûr, même non, chez non. moi.
0: D'accord. Hum. Euh, et euh, alors du coup, cet ADV,
1: euh, la suite du process, il, il gère euh, la relation avec l'apporteur, tu disais euh, S'il y a un apporteur, l'apporteur, okay. cli le client et le promoteur, okay. et, et le notaire, du promoteur ou de l'acquéreur, si jamais il euh, y en a deux, euh, bah, pour qu'on puisse... En fait, le but, c'est d'avoir l'opération en prêt la meilleure possible, le plus vite possible, et de pouvoir acter le plus vite possible pour que le client il puisse rentrer dans ses démarches finalement d'acquisition réelle, parce que tant qu'il n'a pas acté, il n'est pas propriétaire de son futur bien livré.
0: Ok, très bien. Et euh, le modèle avec les apporteurs, c'est quoi, le, qu -ce quoi le deal qui est proposé aux apporteurs aujourd'hui, qui nous écoutent et qui pourraient avoir... Ouais, bah pour être... Pour Alors avant, avant de ouais. parler de deal, moi euh, Comment est-ce qu'un un courtier en crédit, un agent immobilier, un comité d'entreprise, peu importe qui, qui nous écoute peut détecter un besoin chez un de ses partenaires ou chez un de ses clients
1: bah, Nous, on essaye vraiment d'avoir une démarche la plus simple possible. Ça veut dire qu'on dit il y a des choses, euh, des réflexes simples qu'on peut prendre quand on est courtier pour faire de limon neuf. Il euh, y a deux choses à voir là-dedans. La première, c'est comment on détecte un client. La deuxième, c'est qui est capable de vendre de limon neuf Hein euh, parce qu'il y a plein de modèles qui se sont créés autour de ça et ça aussi on pourra revenir dessus la première chose c'est comment on détecte un client bah, finalement pour moi il n'y a pas trop de difficultés euh, c'est déjà aller sur le plus simple euh, le client qui ne pas donc finalement oui. utiliser notamment les aides à la primo-accession pour pouvoir juste l'informer dans un premier temps de l'existence d'aides et des différentiels de capacité d'emprunt entre ce qu'on va pouvoir faire dans l'ancien et dans le neuf euh, si on rajoute à ça les différentiels de charges de copro, les différentiels de charge énergétique bah souvent, on a des projets dans le neuf sur le même secteur qui peuvent être aussi efficients qu'un projet dans l'ancien. Et quand on dit à un client, euh, tiens, si tu payes la même chose tous les mois ou que tu payes 50 euros de plus tous les mois, est-ce que tu préfères être dans le neuf ou dans l'ancien Souvent, il va répondre dans le neuf. Que si on présente juste le prix facial en lui disant est-ce que tu es d'accord pour payer 20 de plus dans le neuf ou 25 de plus dans le neuf Évidemment, la réponse est à 99 de non. Donc ça, c'est le premier travail de pédagogie qu'on fait avec nos partenaires. Et il y a des cas encore plus criants où le client ne peut pas acheter autrement que dans le neuf. Je vais te donner un exemple. Aujourd'hui, en Ile-de-France, quelqu'un qui n'a pas 10% d'apport ne peut pas acheter. Dans le neuf, il peut très facilement acheter. Okay. Avec côté neuf, allez, 90% de nos opérations dans la période actuelle passent avec les frais de notaire offerts. On arrive à négocier des choses sympas sur les biens. Et donc, c'est-à-dire que le client qui arrive avec 1% de frais de garantie, en gros... Et 1% de frais pour vous, pour la banque, eh ben, il se retrouve avec une opération financée à 100% pour 2% d'apport. Donc sur 100 000 euros, 2000 euros et, Oui, alors 100 000 euros, tu auras rarement en Ile-de-France des biens dans oui, le oui, neuf. Mais, ouais. mais ça veut dire que même la personne qui veut acheter 300 000 euros, si tu veux un peu imaginer ouais, les choses, ouais. bah, finalement, avec 6 000 euros d'apport, elle est à 100% dans le neuf, donc elle peut acheter. Et il lui en faudrait 30 000 dans l'ancien. Et en fait, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeunes actifs avec un CDI qui gagnent 6 000 euros à deux ou 7 000 euros à deux qui vont avoir 10 000 euros. il n'y okay. en a pas tant que ça qui ont 30 ou 40 000 euros d'épargne à 27, 28 ans sans l'aide la, sans de papa-maman. Et donc, il y a toute une clientèle au-delà de ceux à qui on va faire la pédagogie et qu'on va expliquer que finalement le neuf n'est pas beaucoup plus cher que l'ancien quand on prend tout en ligne de compte et que ce serait intéressant de profiter d'un bien rénové aux dernières normes, enfin, livré aux dernières normes énergétiques avec tous les avantages du moment. Et eh il ben, y en a carrément, ils peuvent acheter que ça.
0: Ok, mm. très clair. Euh, donc ça, c'était pour euh, l'identification, enfin en tout cas... Le, ouais, la détection, quoi. La détection. Mm. Euh, et alors, euh, comment est-ce qu'on peut bosser avec Côté Neuf aujourd'hui
1: bah, C'est assez simple. Hein. Nous, on travaille en ligne directe avec... Bah, on, on, on a un animateur B2B salarié. Donc okay. déjà, on a quelqu'un qui s'occupe au quotidien de parler à nos partenaires, quels qu'ils soient. Hein. Euh, donc qui ont fait des rapports mensuels d'activité, d'évolution d'activité, etc. Et en fait, c'est un lien qui est très simple, qui peut être soit automatisé, soit par mail, soit par… En fait, on a tous les modes qui sont ouverts. Nous, on s'adapte aux partenaires qui ont envie de travailler avec nous. Évidemment, on va essayer de le faire travailler au mieux possible et donc on va l'amener vers nos processus <rire> parce qu'on en est convaincu que nos processus fonctionnent bien. Mais en tout cas, l'idée, c'est déjà de leur faire découvrir cette démarche-là okay. et de les amener à aider leurs clients à la découvrir.
0: Ok et euh, j'imagine qu'il y a une rem qui est prévue pour ouais, le porteur d'affaires.
1: Bien sûr. Bien sûr. Euh, tu peux en parler. Ouais, j'ai aucun problème à en parler. Après, euh, évidemment, c'est une rem qui est. Euh, si je peux te donner des ordres d'idées, parce que bah, je ne peux pas parler exactement de la rem que je donne, euh, mais c'est trois fois moins élevé que ce que vous pouvez avoir si vous allez vendre tout seul.
0: Trois fois moins élevé. Ok.
1: Voilà. Okay, okay. Euh, Aujourd'hui, vous avez... Euh, en, en gros, il faut partir du principe que le coût d'acquisition client pour une boîte sur le web, c'est entre 20 à 30 Et donc, une commission d'apport d'affaires, que ce soit chez un courtier, chez un courtier en immo 9 chez qui vous voulez, en fait, à qui vous ramenez un dossier, c'est la norme que vous devez attendre. Ok. Voilà. Ok, ok.
0: Et le, euh, du coup, le lien se fait vers un animateur qui te suit
1: oui, c'est ça qui te suit. Et après, il y a des vendeurs qui récupèrent le contact, qui les traitent à J et qui euh, font un lien direct avec les, avec, avec les apporteurs ou, ou X euh, pour donner euh, les éléments d'avancement des dossiers en sachant qu'on a aussi automatisé les retours clients euh, par, la, par des dashboards où on est capable de donner euh, en Donc, live. Donc, il, ouais, euh,
0: il y a un suivi constant de.
1: Bah, tous nos contacts, nous, ils sont enregistrés sur Salesforce ils ont un suivi par mes équipes. Donc, ce suivi-là, il est automatiquement transféré comme, comme les gens veulent, hein, soit par un dash, soit par Excel, soit par Gsheet avec une mise à jour quotidienne de où en sont mes clients quoi
0: ok 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 mm. grâce à salesforce exactement encore une fois c'est le principe du truc hein. <rire> euh... ok et alors du coup j'ai perdu euh... j'ai perdu mon fil on a perdu on a parlé du coup du, du, du modèle euh, de ce que euh... de, de ce que faisaient les collabs donc du coup avec des commerciaux un adv mm. et euh... et puis bah, vous allez à la livraison c'est chose incroyable de... que vous déplacez
1: c'est un esprit de responsabilité ça ok ouais et, euh, très bien. Et même la visite des cloisons, tu disais Oui, visite pré-cloison, choix des matériaux. Euh, souvent, on accompagne les clients. S'ils ne veulent pas, on n'y va pas. Mais sinon, on essaie de les accompagner au max là-dessus. OK. Le but, c'est qu'ils ne se retrouvent pas tout seuls en fait, dans toutes les démarches qui leur semblent au pack. ok Donc, euh, c'est un peu comme vous, quand vous relisez une offre de prêt avec un client, vous n'êtes pas obligé de le faire parce que finalement, vous avez négocié vos conditions. Euh, vous avez obtenu un prêt pour votre client. Donc, votre, votre client, le service est réalisé. Et malgré tout, euh, le jour où vous avez une offre de prêt qui arrive ou que vous avez un déblocage de francs à faire, eh ben, votre conscience professionnelle, elle vous oblige à vérifier que le déblocage il est bien fait, par exemple.
0: Et alors, j'en profite, oui. euh, tu parles de courtier, mais du coup, j'imagine que tu as des partenaires courtiers avec bien qui sûr. tu bosses. Mmh. Euh, c'est une exclusivité que tu as non. ou euh, tu as plusieurs courtiers selon, euh, c'est quoi, c'est géographique
1: euh... J'ai tous les courtiers qui veulent travailler avec nous.
0: Ok, mmh. ok, ok. Donc aujourd'hui, s'il y a des courtiers qui veulent bosser avec côté neuf. Euh... Ouais, bien sûr.
1: Et puis euh, on a. Un petit message sur LinkedIn. Tu vas ouais. recevoir 400 euh, demain. <rire> et puis on a, on a vraiment tout type, euh, tout type d'agents immobiliers, des réseaux de franchises, des réseaux, de, des, des agents immobiliers locaux, les courtiers pareils, okay. les assureurs pareils. On a des assureurs en vie qui travaillent avec nous. Euh, on a même, je te dis, des sites nationaux de vente d'immobilier neuf pour qui on fait la vente aujourd'hui. Ok. Euh, parce qu'ils ont plus d'équipe commerciale ou qui ne savent pas gérer la résidence principale et qui nous délèguent ça. Donc, euh, en fait, on a, on a plein de canaux d'apport différents. Mais moi, bah, de fait de ma fibre bancaire et courtage, j'adore travailler avec des courtiers. OK. Mmh. Euh,
0: bon, bah, le message est passé, hein, les amis. Euh, vous savez euh, où envoyer vos clients si, euh, si vous avez un... identifié un besoin peut-être sur, euh, sur du neuf en, en RP, euh, neuf.com.
1: Ouais et puis on sait, on sait très, très bien faire en sorte de, de vous aider aussi à identifier, de vous aider à travailler vos bases de données euh, sur des politiques de rappel, euh, des fonctionnements. Enfin, tout ça, on le fait ensemble après. Mais l'idée, c'est aussi d'aller régénérer euh, du financement par ce biais-là. Euh, parce que finalement, on va réactiver. Moi, ce qui me choque beaucoup chez les courtiers, alors tu me diras ce qu'il en est chez toi, mais euh, c'est qu'on a une politique de rappel euh, qui est quasi zéro chez certains partenaires. Euh, où finalement, un client, une capacité d'emprunt qu'on a fait il y a plus d'un mois, elle n'existe plus euh, parce qu'on n'a pas les outils de traçage et puis parce qu'on n'a peut-être pas l'habitude de le faire parce que ça allait bien. Euh, ça me paraît assez fou
0: alors euh, je sais pas si j'en ai déjà parlé à ce micro mais moi j'utilise Pipedrive okay. euh, qui est du coup le, ouais, le concurrent de, de Salesforce euh, en un peu plus euh, plus petit du coup que, que Salesforce même beaucoup plus petit que, que Salesforce euh, mais moi c'était un enjeu en fait parce que c'était tout le sujet c'est comment valoriser un peu les contacts entrants euh, sur le long terme et, euh, et relancer, relancer, relancer parce que euh, bah, certains clients euh, t'oublient et, euh, et peuvent euh, bah, tu peux rater une affaire euh, Juste parce que tu n'as pas rappelé
1: euh, tous les un mois, un mois et demi. Euh, et et euh... pour parler à beaucoup de mes partenaires, j'ai beaucoup de partenaires qui, qui, notamment dans le crédit ou dans les agences IMO, euh, qui baissent la tête aujourd'hui parce que c'est difficile, mais qui, par contre, au moment de la qualification d'un client, ne prennent aucune donnée. Et après la qualification, ne font aucune relance. Et en fait, ils attendent que le marché soit suffisamment porteur pour que le client qui rentre chez eux soit actif dès le jour de son entrée. Et ça, c'est quelque chose que je trouve assez fou et sur lequel nous, justement, on essaye d'aider euh, nos partenaires à travailler sur ces deux pans-là, que sont et la qualification des contacts, donc quelles cases on ajoute, quelles cases on remplit et comment on les trace, et ensuite sur la relance, comment on relance, c'est quoi un bon rythme de relance, pourquoi au bout de sept fois que j'ai relancé un client, il faut pas que je sois inquiet, parce qu'en fait, ça touche à la huitième, en moyenne. Euh, et, et tout ça, c'est des choses qu'on essaye d'apporter, euh, parce que finalement, il n'y a aucune raison de baisser la tête aujourd'hui.
0: C'est ça ton retour, toi t as, Tu t
1: as pu analyser C'est la huitième relance ouais, euh, en moyenne qui... Entre 7 et 11, en moyenne. Euh, nos, conversions de wow. pistes, nos conversions de pistes froides chez Côté 9, quand je dis froide ça veut dire des choses qu'on travaille avec certains partenaires où là, c'est de l'automatiser. Euh, c'est plutôt du site web. Okay. Euh, là où on est équipe de vente pour un site web, euh, c'est ouais, euh, il, il me faut 8 contacts et en moyenne 11 jours parfois pour réussir à ne serait-ce qu'avoir une joignabilité. Euh, mais le rendez-vous, c'est 11 jours en moyenne. Et c'est huit tentatives de contact avec des canaux différents. SMS, mail, téléphone.
0: SMS, mail, téléphone, ok. Euh, tu
1: as des best practices, toi, là-dessus là euh, euh, le, 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 le rythme et la régularité. En fait, la seule best practice qu'il y a, c'est ça. Et surtout, de ne pas délocaliser son, sa façon de coller euh, ou son call center. Parce okay. que finalement, les clients, ils sont dans une période difficile, très attentifs à la qualité de la personne qui appelle. Okay. Et à la relation et à la confiance qu'ils vont pouvoir lui donner. Donc, euh, c'est Alors, tu
0: dis ça parce que. Contrairement Il y, y a des gens qui font. qui, bah, qui mettent euh, leur call de, en ah, Tunisie bien ou bien sûr. Un, okay, ouais. Alors le, dans le, le Nord, je ne
1: sais pas, mais en tout cas dans l'assurance, dans l'IMO, dans le crédit, ça a été une pratique extrêmement répandue quand tout allait bien. Okay. Euh, aujourd'hui, je pense que chez les gens, c'est un frein euh, à la prise de rendez-vous. Et, euh, et par contre, oui, j'ai une baisse practice, c'est la régularité. Okay. En fait, il faut être totalement autiste hein, aujourd'hui.
0: Et euh, alors. Ça, ça, ça résonne à moi parce que moi, alors moi, justement, je me fais, je me force et je me violente justement à, à, bien, à bien relancer, peu importe mon impression et le sentiment que je peux avoir de casser les couilles, parce que c'est aussi euh, ce, euh, cette crainte-là qu'on peut avoir, euh, nous en tant que commerciaux, euh, ou de la troisième, quatrième relance de dire bon, ouais, c'est bon. Mais le client t'a dit non. Euh... Si t'as dit non, il faut arrêter. Alors, oui, oui non, non, effectivement, mais tu vois, je, parle, je, je pense euh, notamment, j'en ai un en tête, tu vois, des clients qui ghostent, mm -hmm. qui ne te répondent pas au téléphone, qui mm -hmm. ne te répondent pas aux SMS, qui ne te, tu vois. Euh,
1: donc toi, tu… tu, tu moi, tu... je prends les choses à l'inverse. Je prends les choses en disant qu'on est, si le client te ghoste sans te dire non, c'est que tu n'es juste pas ton sujet du moment. Tu n'es pas son sujet. Ok. Il a une vie, il a un travail. Euh, Moi-même, il y a plein de gens que j'adore que je ghoste, euh, même 3, 4 jours, 5 jours, 6 jours, parce qu'à ce moment-là, je n'ai pas le temps pour ça. Et c'est pas ultra sympa, mais on, on ne doit pas attendre ni de loyauté, ni de gentillesse d'un client. Un client, il est là pour recevoir un service. Et je pense que quand justement on arrive à l'avoir, soit le client, il dit non, ça ne m'intéresse pas. Et dans ce cas-là, il faut le laisser tranquille. Soit finalement, il y a des clients qui s'ouvrent en vous disant, ah, merci de m'avoir relancé. Mais donc, plein. Donc toi, tu, 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 tu classes en lost dès qu'il y a le premier non. Ah oui, terminé. Ah bah, aucun intérêt. Après, on lui pose la question en sortant d'appel pour lui dire pourquoi non est-ce okay. que c'est parce que votre projet il est relayé Est-ce que c'est parce que finalement notre type de service ne vous intéresse pas euh, que... Il peut y avoir plein de raisons différentes. Mmh, il y, y a des raisons qui vont nécessiter une relance et il y a des raisons qui vont nécessiter qu'on laisse le client tranquille.
0: OK. okay, okay. Donc best practice, euh, régularité. Ah ouais, autisme. Autisme. Ah, sur la
1: relance, c'est autisme euh, pur et dur.
0: Et, et toi, du coup, tu as mis en place des, des automatisations oui. pour, euh, Tu utilises quoi du coup C'est euh... des systèmes de tâches. Okay. Et après,
1: mes celles, ils sont obligés de les réaliser.
0: Ah ok, oui, donc c'est okay. mmh. des tâches automatiques qui sont mises en place, mais c'est quand même un
1: humain qui doit la faire
0: Tu n'as pas, euh, as pas des, des mails automatiques qui repartent non, euh, veux, Bonjour Chantal, veux, euh, ça veux, fait
1: un mois euh... Je ne veux, okay. veux pas. Après, euh, j'ai plein d'autres sujets où je, on, le, on commence à le faire, okay. euh, notamment euh, sur euh, des partenaires inactifs, euh, des gens où on n'a pas eu beaucoup de retours, sur du pro notamment, mmh. euh, mais sur du particulier, je pense que la relation de confiance pour aller jusqu'à une opération d'achat, elle nécessite l'intervention d'un humain. Okay. Je pense que la boîte ne pourra pas faire ça. Ok, ok. Et euh,
0: aujourd'hui, en termes de... Euh, du coup, j'imagine que tes sales... Euh, si tu travailles avec Salesforce et qu'ils ont des tâches automatisées, mmh. le matin, ils arrivent, boum, ils ont euh, ils une ont liste une de tâches. une liste entière, ouais. Ok. Euh, tu, tu sais à peu près ce que ça représente pour un sales euh...
1: En volume, là, ce matin, j'en discutais avec eux. C'est 40-50 tâches dans la machine à faire et après, ils ont euh, leurs recherches, leurs propositions euh, qui vont sortir un peu de ce champ de la relance. Okay. Mais effectivement, on a, on a des process qui font ouais, 40-50 tâches par jour. Et sur ma partie qualif, relance de qualif, parce qu'au bout d'un moment, un sales, il abandonne un client injoignable. J'ai une équipe de requalification derrière qui, elle, continue la partie relance, mais sans euh, prendre le temps du vendeur. C'est-à-dire bah, J'ai des gens qui ne sont pas des vendeurs, qui font que de la requalification. De ok.
0: Voilà. Oui, mais comment ils Ah oui, là, pardon, le vendeur, Donc, ton, ton, ton sales à toi. Oui. Euh, ok. Et ça, euh, du coup, c'est internalisé Ouais. Incroyable. Ok. Et ça, il ça, y a du retour là-dessus Oui, bien sûr. Ouais, ça marche très
1: bien. Sur cette requalif Oui. On est très content en tout cas. Ok. C'est-à-dire que ça génère largement plus que en le chiffre d'affaires euh... que le coût du, de la requalif. Ok. Et, euh, et euh, Mais Ça marche aussi pour les abandonner, hein, parce que des fois, j'ai des vendeurs qui vont m'abandonner des dossiers. Euh, le, le, mon pôle de requalification, son but, c'est d'aller chercher les dossiers abandonnés pour voir s'ils ont été abandonnés pour une bonne raison. Ok. Mm.
0: Et tu as un pourcentage de ce qui est récupéré par ton, ton ouais, service
1: c'est moins d'un pour cent.
0: Moins d'un pour cent, ok. Ouais. Mais du coup, qui représente... Euh, qui représente
1: suffisamment, ouais. Parce que c'est beaucoup de tâches. Hein. Par contre, côté qualif, ils sont plutôt à 200-250 tâches jour.
0: Ok, mm. ok, ok. Et oui, oui, effectivement, bah, c'est les tâches redondantes. Euh, Exactement. C'est un peu le... Euh, comment C'était un ami, Tanguy. Tanguy, si tu m'écoutes, ça me le disait... Tanguy. Enfin, tu sais, tout ce qui est relance, enfin, toutes ces tâches redondantes, c'est un peu le... Euh, comment on appelle ça, tu sais, au sport, à la fin, quand tu te, tu te mets là sur les coudes Le coup, gainage. Le gainage, c'est ouais. le gainage de ta séance, en fait. C'est le, le truc le plus relou que tu laisses en dernier
1: et que tu ne fais pas, du coup. Mais euh... qui est nécessaire. C'est-à-dire que c'est ce qui fait, à mon avis, que tu as aujourd'hui les opportunités que les autres ont pas. C'est que l'abnégation que tu as dans la relance et la, la volonté d'accompagner des gens, c'est ce qui fait que, et surtout, quand tu as fait, c'est ce que je dis à mes équipes aussi, quand tu as relancé, euh, allez, 50 personnes dans la journée, tu as beaucoup plus de mal à abandonner des clients et à ne pas faire tes relances des clients récents qui sont intéressés, qui sont vraiment dans le flux et à ne pas rappeler un client alors que tu es en pleine opération avec. Parce que tu es en train de te battre pour aller en chercher des comptes, 2, 3, 6 mois, alors que là, tu en as un sous le nez et toi, tu ne le rappelles pas. Ça, en fait, ça recrée de la valeur aux clients actifs aussi. Bien sûr. De faire ça.
0: Bien hum. sûr. Euh... Bah, écoute, c'est très intéressant. Je pensais pas qu'on parlerait autant, euh, autant process. Mais euh, qu'est-ce que toi, tu as identifié, sinon comme autre best practice, sur bah, ce que tu as identifié que toi, tu faisais bien, et ce que les autres, moins bien, hein, sans rentrer évidemment dans la sauce magique Non, euh, mais a,
1: enfin, en fait, la sauce magique, c'est la même sauce pour tout le monde, en vrai. Vas-y,
0: hein. bah, bah, je t'écoute. Euh... Bah,
1: c'est ce que je te dis, régularité suivie. Euh, okay. Après, il y a des choses dans le commercial que tu ne peux pas régler. On a, tu vois, j'essaye je, toujours d'avoir un taux de réussite de 100% des collaborateurs chez moi, j'y arrive pas. Euh, C'est quoi un taux de réussite de 100% bah De ne pas avoir de départ du tout sur des périodes d'essai ou des gens qui n'y arrivent pas. Ok, Quelqu'un qui arriverait pour faire du neuf et qui ne vendrait pas. Okay. Je, je, tu vois, je suis arrivé un peu naïvement dans le métier. Je me suis dit, impossible euh, que je n'arrive pas à faire vendre du neuf avec euh, un flux d'acquisition de contacts qui est fixe, un process qui marche super bien. Normalement, n'importe quelle personne qui arrive, qui n'est pas trop bête, elle va y arriver. Il bah, y a quand même une dimension commerciale dans l'accompagnement des gens euh, et dans les freins que tu crées euh, dans la relation avec les gens où il faut être vigilant. Donc, tu vois... Euh, euh, dans la sauce magique, il y a le sourire, si tu okay. veux. Ça, c'est un truc... Euh, un des Même au téléphone, hein. Partout, tout le temps. Mm. C'est-à-dire qu'un euh, problème a une solution. S'il n'y a pas de solution, il n'y a pas de problème. OK. Voilà. Très bien. Donc ça, c'est vraiment la sauce magique. Et puis, euh, j'ai interdit le euh, « je pense que ». OK. Voilà, ils n'ont pas le droit de penser, il faut qu'ils savent. OK. Donc il faut qu'il sache. Sache, ouais, c'est un peu nul ça. <rire> euh, et donc, et donc euh, voilà, je pense que ça n'existe pas chez nous par exemple. Ok. Voilà, on pose la question et on, on répond à une question. Mais, mais voilà, c'est plein de petits éléments du quotidien, en organisation, en esprit d'équipe, en commercial, qui font qu'à un moment ça prend et que ça fonctionne. Donc euh,
0: je, vais, euh, je, vais, je vais recommencer hein, juste. Euh, J'essaie d'imaginer évidemment puisque tu, tu me parles de choses mais qu'on qu n'a pas concrètement euh, devant nous. Tes sales. Oui. Ne prospectent pas finalement. Plus.
1: Les premiers sales historiques ont on prospecté avec moi. Aujourd'hui, ouais. euh, c'est moi qui ai 95% avec mon, mon développeur B2B. Le développement, c'est 95% moi qui le fais.
0: Donc, un sales chez toi, il, il a une il liste a un de pipe, leads
1: il a, un pipe, euh, il a un pipe des clients et son but à lui, c'est de satisfaire ses clients et de leur trouver l'opération qui va au prix qui va.
0: Ok. Oui, donc euh, oui, quand tu es un peu sales à l'ancienne et que tu fais tout le process de la prospection, tu te dis que c'est quand même un, un peu un job rêvé euh, puisque tu commences avec tes leads euh, tu ouais, travailles et à, 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 à tu dois convertir à
1: l'inverse pour quelqu'un comme moi ce serait pas extraordinaire parce que moi j'adore le B2B j'adore la relation et, et okay. finalement c'est un métier qui est beaucoup plus processisé où tu as des tâches, tu les, tu les appliques et tu t'occupes de tes clients à la lettre okay. euh, tu vois c'est pas fait pour tous les profils non plus, okay. mais j'ai choisi de découper parce que je me suis rendu compte que de vouloir faire du, du B2B et du B2C à des équipes c'est très difficile
0: Okay. Je pense que du coup, tu es, es, euh, es clairement, en fait, si on pouvait faire un parallèle avec euh, le courtage en crédit, tu es clairement le préto euh, du neuf en RP. C'est-à-dire que vraiment tout est intégré chez eux. C'est des salariés.
1: Ah, ouais, Je les connais très bien.
0: Ils, euh, ils, euh, ils, ils, se, ils se lèvent le matin, ils prennent leur café et ils ont une liste de tâches, des leads entrants qui sont déjà préqualifiés par euh, le site internet et ou euh, du, du SIM. Et, euh, et ils ne font que du sales. Il y a un service euh, du coup, qui s'occupe euh, de l'ADV et euh, tout et petit quantit, et un service B2B. Donc, du coup, en fait, ils ont vraiment segmenté, segmenté tout ça. pour
1: euh Si on peut dire ça, moi, c'est plutôt un compliment, parce que je sais que Préto, ça marche plutôt très bien. Ah bah, euh, c'est
0: une, une belle boîte. Hein, du
1: coup, voilà, euh, donc, euh, donc, pour le coup, je, je prends avec plaisir.
0: C'est ce qui m'a euh, attiré vers all In. Alors, Je ne sais pas si tu as vu le, du coup, euh, ce réseau de mandataires qui ouais. dépend de Finspot, qui est euh, ouais, la maison
1: mère. A, je crois qu'il y a un petit peu la copie aussi chez CafPi chez et ClonePlace. Alors, je n'ai pas, bah, pas eu ont, la news. Ils ont créé un truc un peu équivalent okay. à all aussi. Okay. Euh, voilà, le réseau de MLM, en fait, du crédit. OK. C'est ça OK, OK. Bah, ah, euh, certainement, certainement. Euh, alors, même, in c'est une sorte de... Ah oui, il y a du une... MLM. C'est comme chez un, un IAD du crédit, mais avec et les exactement. outils de Préto.
0: Et exactement. Avec les outils de FinSpot, du coup, hmm. qui est la maison mère. Euh, avec en B2C euh, Préto et en B2B2C c euh, all qui est du coup est un réseau de mandataires, avec du MLM. Euh, et en disposant, du coup, des conventions de... Euh, bah je... parenthèse magnifique Vincent merci beaucoup euh, si vous souhaitez rejoindre un réseau très très dynamique euh, qui est all-in et qui est en pleine expansion et qui dispose de absolument toutes les conventions bancaires et d'un outil extraordinaire pour euh, le suivi de vos clients alors il n'y a pas Pipedrive mais il y a un outil en interne qui fait euh, clairement le taf euh, n'hésitez pas les amis euh... Et, faut,
1: et faut, comme c'est du MLM il faut absolument appeler Yacine Exactement, surtout <rire> Ne pas sur Oli, le site euh, national, il faut appeler Yassine.
0: Exactement, passez par moi euh, avant tout. Euh, Vincent, j'aimerais qu'on parle un peu d'actu du, du marché. Allez. Est-ce euh, bah, que tu peux me parler un peu toi de ta vision des choses euh, On est le 18 décembre euh, 2023, la fin d'année approche. Euh, les taux sont au plus haut. Hein. Je mets ça parce qu'évidemment, si vous écoutez ce podcast... Euh, en juillet 2024 et que les taux sont retombés à 3 ou à 2,5 j'espère que j'ai pas dit une connerie euh, et que juillet, euh, juste, hein, je pense pas que ça descendra ça à ce moment là juste, hein. euh, du coup c'est pour ça que je date un peu ce que je suis en train de dire euh, donc c'est une photographie actuelle euh, du, du, du marché euh, qui est un peu morose Vincent est-ce que toi tu peux m'en parler un peu de ton côté est-ce que tu, tu peux me dire ce que tu en penses comment tu réagis euh, avec côté neuf et, euh, et puis bah on en profitera pour parler de ta relation euh, bah avec le crédit
1: ah bien sûr euh, bah le marché il est clairement difficile hein. après la, la baisse euh, ce que je disais dans une de mes précédentes émissions je pense que c'est pas euh, c'est pas les taux hauts qui ont causé une grosse problématique c'est la, la, la vitesse et la rapidité de hausse des taux euh, qui a créé un vrai choc de marché avec des gens qui avaient des taux à 1% et qui aujourd'hui ne veulent pas céder leur biens pour en acheter un autre donc il n'y a plus de rotation de marché les primo ont perdu 30% de capacité d'emprunt et les prix dans l'ancien, baisse très, très doucement parce qu'il y a encore des grosses poches de cash euh, chez beaucoup d'investisseurs. Et euh, dans le neuf, il ne baisse pas du tout parce que les promoteurs ne peuvent pas baisser les prix sans avoir des bilans qui vont se déséquilibrer massivement. Donc, euh, donc on est dans une période qui est difficile, euh, une année qui a été quand même sauvée par le cash. Euh, il ne faut pas se mentir, hein, on a une baisse qui est seulement limitée, je crois, à 25%. On va finir à 850 000 opérations, je crois. Euh, on 3... peut définir le cash euh, les poches de cash des, des Français en fait, l'épargne moyenne qui était très élevée okay. euh, et qui a permis en fait beaucoup d'investissements cash. Je crois qu'on est passé de 30 à 45% d'achat cash. Euh, donc finalement, ça a compensé une partie euh, de la baisse de volume. Euh, ça a permis de conserver un petit peu de volume et donc de ne pas faire baisser les prix. Okay. Euh, les prix. Les baisses de prix sont quand même très limitées. On parle de 2, 3, 4, 5% grand maximum euh, dans les grandes agglos alors qu'on a des retraites capacité d'emprunter 30 points. Donc, euh, finalement, euh, le choc et le crack immobilier qui devait arriver, à mon avis, n'a pas eu lieu. Okay. Euh, la problématique, c'est que ça met un marché un petit peu à l'arrêt en ce moment, là où on se parle, en, en décembre 2023. Euh, mais on a des signaux très positifs, à mon avis, pour 2024, euh, avec des taux qui ont une tendance là à se stabiliser. Des taux bancaires euh, où, moi, sur mes offres de décembre, euh, je, en tout cas, les, les, les présentations de décembre sur les, les demandes acquéreurs, on a des baisses de taux assez clair, hein. euh, on était euh, en moyenne chez nos partenaires à 4,50, 4,70 le mois dernier, là on a touché du 4,10 sur un dossier qui n'était pas extraordinaire, euh, donc ça veut dire qu'il y a des banquiers qui sont capables aujourd'hui d'être un peu plus agressifs en termes de taux parce qu'ils démarrent l'année 2024 en termes de résultats, vu que les offres sortiront qu'en janvier, euh, et donc déjà ça veut dire qu'il va y avoir une volonté des banquiers de prêter, ce qu'il n'y avait pas en 2023, hein. euh, je, je pense que tu l'as bien connu. Euh, euh, tu as dû galérer à trouver les offres de prêt pour tes clients comme il fallait parce qu'il bah, fallait déjà trouver des banquiers qui avaient envie de prêter. Donc la condition 1, c'est que les banquiers aient envie de prêter et ça a l'air d'être le cas parce qu'ils doivent reconstituer des marges grâce au taux actuel. La deuxième, c'est qu'on a une problématique macroéconomique en Europe euh, avec des, plein de pays, euh, dont des pays euh, plus petits que nous, qui sont en difficulté, euh, en quasi-récession et où l'inflation a déjà été battue. Nous, on y est presque. Euh, et c'est pour ça que les banques centrales, aujourd'hui, elles, euh, elles baissent les bras sur la hausse des taux et qu'elles se disent, on va stagner un petit peu, on va laisser les choses se tasser. Euh, mais que compte tenu de ces baisses de ces petits pays et euh, du, du poids de la dette, je pense, et beaucoup d'économistes le pensent aussi, euh, qu'on devrait aller vers une baisse assez rapide des taux euh, dès la fin du premier semestre 2024. OK. Et voilà. Euh, UBS aux États-Unis, pour les US, dit moins de 75 points on dit 2,75% en fait, euh, de baisse sur le taux directeur euh, Powell euh, à la Fed il prévoit 0,75% mais en tout cas ça prévoit une fin d'année 2024 où on pourrait avoir des taux immobiliers qui soient en deçà des 3 hein. Ok, c'est pas impossible ça serait stylé et ça relancerait le marché le problème c'est que comme les prix n'ont pas baissé moi j'ai une grosse crainte et j'en parlais ce matin euh, c'est que les prix repartent très fortement à la hausse parce que les besoins d'acquisition des gens et les logements n'ont pas été construits les besoins sont toujours là on a baissé le volume en IMO 9, on a, on, a, on a fait chuter la construction drastiquement, mais les besoins sont là. Les gens ont besoin de se loger, les foyers continuent de plus en plus en Occident à se déconstruire. Et en fait, tu as de plus en plus de gens qui ont besoin de logement, de moins en moins de logement. Et s'il est au baisse, bah, tout le monde va avoir envie d'acheter. Et on va se retrouver avec une situation où les prix vont repartir, à mon avis, très fortement à la hausse. Tu le penses Ouais, je pense.
0: Ok. Euh, donc, courage si vous nous écoutez que vous avez un, un bien euh, à la vente qui euh, qui traîne un peu et, euh, et vous hésitez à, à peut-être le brader ou euh... après ça dépend du bien je reste persuadé bien sûr, hein. bien je reste sûr, bien
1: persuadé sûr. par contre que sur la partie passoire énergétique euh, sans capacité de rénovation tout de suite ça va être compliqué à vendre quelle que soit la situation de marché demain parce qu'on voit que l'état veut pas lâcher là dessus il euh, n'y a pas eu de report de calendrier il n'y a pas de fin de calendrier. Et donc, on se dit, euh, quoi qu'il arrive, en fait, en achetant un, un E, un F ou un G, euh, à moyen terme, que ce soit pour de l'ARP ou de l'investissement, on se met en difficulté. Et c'est aussi pour ça que moi, je suis très, très focus sur le neuf. C'est que je me dis, à un moment, euh, le A et le B, l'ARE 2020, il faut savoir, c'est l'étiquette A fois 2. C'est-à-dire que tu es deux fois au-dessus des standards de l'étiquette A du DPE. Euh, et tous les biens qu'on vend aujourd'hui avec une livraison à plus d'un an, en gros, sont en RE20. OK. Donc, tu es en A fois 2. OK. Aujourd'hui, le A, c'est 4% du marché immobilier français. Donc, tu as, es vraiment dans un bien où tu es tranquille pour 50 à 70 ans, que ce soit en termes d'habitation comme en termes de revente. Et donc, c'est pour ça que nous, on est très focus dessus parce que c'est un sujet qui va devenir de plus en plus prégnant. Donc, reprise du marché en prix, oui. Par contre, pour ouais. l'ancien aussi, à mon avis, mais pas pour l'ancien EFG, okay. euh, non rénové. Ça va être très compliqué. À mon avis, c'est des choses qui vont se vendre à terme à la casse. Et en fait, le delta va se creuser de plus en plus. C'est pour ça que je plaide sur un prix au mètre carré euh, tu vois, quand tu vois des prix au mètre carré par ville, je pense qu'il faudrait un prix au mètre carré par ville et par DPE. Par lettre Ouais. Ok. Euh, très,
0: très clair. Et euh, bah là, du coup, on arrive, à, on arrive à, la, à la fin de cette petite interview. Euh, Vincent, est-ce que tu peux me parler un peu des, euh, bah, des médias sur lesquels on peut te voir là, en ce moment Je crois que tu, tu bah fais des, quelques des, petits trucs déjà euh... sur ton podcast ouais, euh, déjà ça, sur 35%
1: c'est le plus important je crois évidemment hein, il me semble ouais. euh, après euh, bah, on a aussi une émission une mensuelle euh, une mensuelle régulière sur euh, Radio Imo avec Olivier Landrevi Jérémy Banon et Nicolas Baraillet sur lequel okay. on, on parle soit de sujet de l'immobilier du moment soit d'actualité immobilière ok euh, et donc l'idée c'est de pouvoir dégrossir ça avec euh, quelqu'un qui est plutôt très bon en Renault, un autre qui est très bon en GP donc en gestion de patrimoine euh, Olivier qui est un peu le maestro qui s'occupe de toute la partie macro-éco et d'essayer de parler un petit peu des annonces gouvernementales et moi qui viens me positionner un petit peu plus de fait sur l'immobilier neuf okay. euh, donc on a ce point là et puis après euh, j'interviens dans pas mal de sujets là j'ai fait une table ronde au salon du crédit où j'étais avec euh, avec Meilleur Taux euh, avec, Pro, avec Action Logement okay. euh, donc, donc voilà euh, le but c'est de participer au plus de au plus d'initiatives possibles, en tout cas, pour essayer de faire avancer les choses vers le droit à la propriété des Français, d'améliorer de, un petit peu la pédagogie autour de l'immobilier. Moi, mon but, c'est aussi un petit peu de me mettre en face euh, de tous les influenceurs locatifs euh, qui te vendent euh, « Monts et merveilles, tu vas devenir échec, limo, etc. Euh, »« Fais que ça, deviens rentier, arrête ton travail et tout. » Enfin, voilà. Moi, je suis l'anti, ça, si tu veux. Ok. Euh, travailler, les amis. Ok. Euh,
0: où est-ce qu'on peut te retrouver euh, Côté côténeuf.com tu m'as dit pour euh, ouais. le site internet euh, de ton business et euh, sur LinkedIn peut-être
1: pas LinkedIn, euh, la page entreprise, mais qui est assez peu actif à cause de LinkedIn, hein, j'ai envie de te dire. Okay. Euh, sinon la mienne, où je poste euh, de façon extrêmement récurrente. Okay. Euh, et puis sinon, oui, côté 9com euh...
0: Tous les liens seront en, en ouais, description est, du on, podcast
1: on, on est complètement dispo pour tous les sujets. Que ce soit euh, du partenariat, de la recherche d'Imo9, des RH, euh, même des appuis marketing. enfin Les, les gens qui, ont envie, euh, qui trouvent la boîte sympa et qui ont envie de, de pouvoir euh, avoir une action là-dedans, euh, moi c'est avec plaisir. Hein.
0: Ok, dernière chose, Vincent, est-ce que tu aurais... Alors, tu... je t'ai pas du tout briefé là-dessus, euh, parce que je viens d'y penser, en fait. Aïe. Aïe. Euh, est-ce que tu aurais un bouquin à recommander euh, sur euh, le sujet du neuf ou le sujet du, de la vente, euh, peu importe Est-ce que tu as, si tu devais recommander sure. un bouquin euh, qui t'a marqué et qui t'a aidé un peu dans, euh, dans l'avancée de, de tes projets
1: euh, dans l'avancée de mes projets oui j'en ai lu un il n'y a pas très longtemps qui m'a bien servi dans le scale euh, euh, qui s'appelle Start to Scale Start to Scale euh, ouais c'est Thibault le dirigeant de Partout qui a écrit ça ok euh, donc ça aussi tu pourras mettre les, les infos okay. euh, mais vraiment un truc super instruc instructif et très pragmatique sur euh, comment on passe d'une boîte euh, qui fait euh, 700, 800 000 euros de CA, une boîte qui en fait 5, 6 millions en structurant les équipes commerciales, euh, c'est quoi les règles de variables, euh, comment on crée un organigramme, euh, etc. C'était pile la phase dans laquelle on était, nous. Okay. Hein euh, dans laquelle on est d'ailleurs encore. Mais okay. en tout cas, ce qui aide à la construction, justement, comment on crée le découpage des services, euh, pourquoi on, on donne de telles parties à telle partie à un sales et, et pas plus. Euh, et ça, c'était super instructif pour moi parce que c'est des sujets que je connais euh, de loin pour les voir chez les autres mais qui sont très durs à mettre sur papier okay. euh, sinon après non après as des références dans la vente hein. euh, plein de livres, euh, moi le développement personnel et tout ça c'est pas particulièrement mon truc ok, euh... mais alors
0: peut-être dans le neuf parce qu'il n'y a pas voilà, quelqu'un qui voudrait euh, s'intéresser euh, bah, au neuf mais qui est très, très geek, qui n'a a pas euh, non, une a, revue a, ou, un, a ou un
1: site peu. internet, peut-être ah, Alors, franchement, il y a très peu de ressources. OK. Il y a très peu de ressources euh, sur l'immobilier neuf. Franchement, euh, même pour la formation chez moi, c'est des documents internes qu'on crée parce qu'il n'y a rien de... Peut-être qu'il va falloir créer un média, euh, Vincent euh. Est-ce qu'il existe déjà pas ben quand, quand, quand tu fais des posts LinkedIn tous les matins, c'est déjà un petit média.
0: Ouais, ouais, mais un truc qui soit plus disponible, un peu de euh, manière plus universelle, tu vois, un site ouais, internet genre. ou un truc, un blogging sur lequel, bah, en Ici, SEO, ça serait très fort pour toi d'ailleurs.
1: Tu as des trucs genre Solo G9 et tout, euh, ou Logique okay. qui te mettent un petit peu d'infos. Euh. Bah c'est déjà, euh, ouais, ouais, voilà. euh, euh, je,
0: je les mettrais du coup. Euh, je les ouais, mettrai, euh, mais il y a un blog Côté Neuf Non, il n'y a pas de blog.
1: Okay. Le, le blog de Côté Neuf, c'est mon LinkedIn.
0: Ok, bon, bah, alors le LinkedIn de Vincent, venez je mettrai plusieurs fois. Venez tous, venez tous. Allez le suivre, c'est effectivement très, très intéressant. Euh, Vincent, je te laisse le mot de la fin, il te reste 45 secondes.
1: Eh bien, écoute, euh, ravi d'avoir participé avec toi, j'ai envie de te dire. Euh, très cool que tu sois venu jusqu'à nos locaux pour visiter, oh. visiter la maison Côté Neuf, c'était très sympa. Euh, toujours un plaisir de parler de notre activité et effectivement, euh, si tu veux le mot de la fin, c'est un peu le même tout le temps en ce moment. C'est une période difficile il euh, y a beaucoup de gens qui sont en difficulté, euh, mais pour ceux qui ont la tête levée et qui sont réguliers et qui travaillent beaucoup, euh, ça va passer. C'est un petit peu mon mot général, c'est que tout va bien en réalité. Il faut avancer et il euh, y a moyen, vraiment.
0: Et bah, je ne vais rien dire de plus derrière cette phrase incroyable. Merci Vincent, à plus tard, salut